0: Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Doving World de Creative Artists. Como siempre les tenemos preparado un gran programa con un invitado de primera. Estaremos a cargo de la conducción Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox. Gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar la entrevista, ¿qué tenemos preparado mi querido Arturo? Una semblanza donde conoceremos datos
2: interesantes de nuestro invitado del día de hoy, en la voz de Iván y a él. Vamos a
0: escucharlo. Genaro Vázquez es un locutor y actor de doblaje mexicano. Nace el 17 de abril de 1964 en Oaxaca, México. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y graduado en Literatura Dramática y Teatro. Inicia su carrera de doblaje en 1985, debutando en la película de Anne de Green Gables, donde prestaba su voz al actor Jonathan Crombie es la voz institucional de la estación de radio por internet Dragon Ball Z Latino, por donde se transmite el programa sobre doblaje Dubbing Night. Asimismo, fue la voz de Discovery Kids Channel Latinoamérica. En locución comercial, ha sido la voz para diversas marcas y trabaja como locutor en la estación Ondas Hispanas. Es conocido como la voz de Spike Spiegel en el anime Cowboy Bebop como la voz de Androide número 17 y el supremo Kaiosama en Dragon Ball Z, como Rafiki en la franquicia del Rey León, como Screech Powers en Salvado por la Campana, entre muchos otros papeles. Aparte del doblaje, ha realizado teatro, cine y televisión. Ha trabajado en estudios de doblaje en México, Canadá y Perú. Actualmente vive en Toronto, Canadá, en donde sigue trabajando en locución, teatro, danza y doblaje para México y otros países definitivamente un actor con una larga trayectoria. Y el día de hoy nos acompaña aquí, en Dobbing World, de Creative Artists.
1: Bienvenido, Genaro.
3: Bienvenido. Gracias, chicos. Pues qué gusto estar este, aquí con ustedes. Muchas gracias por la introducción. Y listo, contento aquí para compartir un rato con ustedes. Pues sí, una larga trayectoria.
1: Van pasando los años y se van acumulando. Claro que sí Oye y cuéntanos ¿Cómo ha cambiado tu vida A raíz de la pandemia?
3: Pues eh, Bueno En la vida personal Nos Me cambió Como nos ha cambiado a todos ¿No? El hecho de estar Encerrados en casa Y, y no poder viajar Y de incluso ni, ni ver a mis hijos tan frecuentemente, porque por seguridad de ellos y por seguridad mía, ¿no? Afortunadamente, eh, acá en Canadá, aquí en Toronto, nos estamos reincorporando un poquito más ya a la vida cotidiana. Eh, se acaba, acabamos de pasar a la tercera etapa de reapertura, así le llaman aquí en Toronto, porque estábamos lo que le llaman el lockdown. No había nada absolutamente, ¿no? Ahora hay muchas restricciones, pero ya estamos, hay un gran porcentaje ya de canadienses vacunados con el la segunda dosis y bueno, debido a eso ya, ya se han aligerado muchas cosas entre ellas pues los viajes, precisamente el día de mañana voy a Houston aunque estamos aquí en otras fechas pero jeje, voy a decir estuve en Houston o estoy en Houston en este momento no sé cómo según cómo pase esto pero ya se puede empezar a, a viajar y estaremos por Colombia también dando un, eh, unos talleres eh, en el festival de Viva Voz, así es que por ahí estamos reincorporándonos a la vida. La pandemia en mi caso ha sido muy benéfica porque eh, yo desde el 2008 tengo mi estudio, bueno desde el 2005 tengo mi estudio en casa, en el 2008 comencé a grabar yo para México, eh, cosas para Disney, eh, pero el, como el doblaje siempre ha sido presencial, pues nunca eh, excepto mis personajes que sí me los respetaron, eh, los estuve grabando desde el 2008 y ahora con la reapertura pues he estado grabando doblaje para México porque el do se abrió a la posibilidad de grabar a la distancia afortunadamente y por el lado comercial pues con muchas grabaciones de comerciales que también los productores se abrieron a grabar a la distancia y en o sea que en sentido de trabajo la verdad a mí me ha beneficiado enormemente y me he divertido muchísimo así es la vida no a veces ahí trae cosas el, lo, el infortunio trae cosas muy buenas es el equilibrio de la vida y ahí vamos ahí vamos
1: me imagino, a ti no te afectó mucho porque ya estabas adaptado a grabar a distancia, ¿verdad?
3: Sí, sí. De hecho, eh, de repente me contactan estudios últimamente para preguntarme, oye, este, ¿que tú puedes grabar a la distancia? Yo desde el 2008, ustedes son los nuevos que pueden grabar a la distancia. Eh, de hecho, hay todo un conflicto allí este, um, con México, sobre todo, en cuanto a los cobros, porque México no está acostumbrado, o los estudios de doblaje, no están acostumbrados a contratar extranjeros. extranjeros. Obviamente yo ya llevo 18 años fuera de México, no tengo una actividad fiscal y me dieron de baja obviamente. Entonces yo a nivel internacional pues cobro como canadiense ¿no? Con Europa, con, con Latinoamérica, con Estados Unidos. Y ahora que he estado grabando con México, se rascan la cabeza y se preguntan ¿pero cómo te vamos a pagar? Yo, Pues como pagan todas las compañías me mandas mi dinero, te mando mi factura y listo ¿no? Ah, no, es que no un lío, un lío, que quizá las este, casas de doblaje tendrán que arreglarlo, a lo mejor no les importe, nunca lo arreglan, ¿no? <risa> Pero vaya, incluso hay unas compañías de doblaje, si me, si me pagan el sindicato que es el de intérpretes, me hizo un ajuste para cambiarme de mexicano a extranjero, a canadiense y me manda mi dinero, yo le mando una factura a canadiense, me manda mi dinero a Canadá depositado a mi cuenta de banco, eh, y yo es lo que le digo a las compañías de doblaje, ¿no? Mi Mira, sí se puede, Allí tu departamento de contabilidad tendrá que averiguarle cómo hacerle, porque tendrán sus políticas en la empresa, pero de que se puede, se puede, o sea, me pagan de España, me pagan de Colombia, me pagan de Estados Unidos, ¿Por qué México no. No, es que México no, 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 México no puede, pues es, creo que es el único país, pero bueno, así manejarán sus cosas, ¿no? Pero bueno, beneficiado, ¿no? Beneficiado.
1: Pues muy bueno, ¿no? Mucha chamba, como dicen en México.
3: Sí, pues ya ha subido el, el trabajo, afortunadamente, entonces, eh, pues muy contento, ¿no? También con la reapertura de acá en Canadá, eh, hay más producciones, siempre ha habido muchas producciones eh, acá en Toronto para series de televisión y películas, y se ha reactivado la semana pasada, a principios de año estuve en una serie que creo que en español se llama eh, Historias de la Criada, y eh, acabo de estar en otra, que es a pues como la acabo de estar en esa, no puedo decir cuál es, porque nos exigieron mucha exclusividad. Así es que así se, así la deja eh, Entonces con esta reapertura está habiendo más trabajo. Yo eh, te digo, voy a Houston y regresando el 17, pues, estrenamos una obra acá en, en Canadá en la cual voy a estar. Así es que, pues sí, me eh, muy activo y ando, soy muy inquieto, entonces siempre ando buscando qué, qué hacer y en disfrutar, hacer lo mío, ¿no? Así que ahí vamos.
2: Gerardo, pues ya muchos años viviendo allá en Toronto, ¿no? Este, ¿cuál fue la motivación para ese cambio y cómo te adaptaste?
3: Hubo diversas este, motivaciones. La principal en cuanto a trabajo, eh, fue que mmm, yo soy actor, este, una de mis facetas ha sido el, el ser actor de doblaje. Eh, mmm, y, pero en México hacía teatro, hacía televisión, hacía telenovelas eh, pero yo quería crecer, yo quería eh, ir a algo más porque en doblaje ya había, había sido actor, había sido director había sido traductor, había estado como director de producción tuve mi compañía en la que hicimos este doblaje opté por quedarme haciendo solo subtitulaje y fue con eso que decidí yo pues, es, es, aspirar a otros horizontes en algunas vacaciones vine a y me di cuenta que es este, una ciudad cosmopolita con muchos beneficios, con muchas cosas que aportaban mucho a mi interés en cuanto a la carrera. Así es que contacté a algunas personas, a algunos estudios y dije, me voy, me voy para allá. En lo personal, mis hijos estaban chicos y también quería darles la oportunidad de, de aspirar a otros horizontes. Porque aquí en Canadá, Asia es muy importante, Europa es muy importante, Estados Unidos es un socio comercial importante, pero es eso, es un socio comercial las aspiraciones están más bien puestas en Asia y en Europa. Entonces era lo que yo quería darle a mis hijos y pues funcionó, porque ahora ya son mayores, ya viven solos y, y alguna vez que fueron a México les pregunté oye, ¿y ¿te regresarías a México? Y dicen, no, no, muy bonito venir de vacaciones, saludar a la familia, pero, pero no, las oportunidades que tenemos allá en Toronto son completamente eh, distintas y más hacia lo que queremos. ¿no? Pues, bueno, creo que, creo que funcionó. Yo llegué acá a Toronto en el 2010 tres y, eh, y pues me adapté, me adapté bastante porque en realidad eh, inmediatamente eh, yo tenía mi compañía en México y mi compañía en México era la que me estaba manteniendo aquí y, y yo hacía trabajos para mi compañía también como traductor, hacíamos subtitulaje, yo metía, hacía subtitulaje también. Después de aproximadamente un año, menos de un año, tuve la, la oportunidad de entrar directamente como director de producción a una radio que estaba abriendo aquí en Toronto y eso me colocó luego, luego en el medio hispano acá en lo que se refiere a locución y mmm, luego la radio cerró, me contactaron en, en otra estación de radio que fue Ondas hispanas y de allí eh, salí porque hubo un cambio de, de directiva ya no me convino a mí estar allí y me fui a trabajar a otra radio que se llamaba Voces Latinas, de repente tuve que viajar a Chile en el 2012 y bueno, me mandaron un mail y me dijeron que vas este, a recoger tu cheque y muchas gracias Gracias, Plum. ¿no? Es que, qué bonito qué, qué estilo tan, tan decoroso y regresando me dediqué mucho a hacer mis cosas y de repente el ex director de ondas hispanas entró a una de las radio, las radios más importantes acá en Toronto que se llama Chin Radio que es de portugueses italianos y nosotros entrábamos con el fragmento en español y me llamó me dijo oiga, pues yo quiero que usted participe en mi programa y tal. entonces estuve trabajando allí en Chin Radio eh, hasta que el trabajo me lo permitió, ¿no? Y de repente también hubo unos cambios que dije, no, ya no me conviene. Esto es por diversión o, o hago esto por diversión porque es mi carrera o por dinero. Y cuando ya no hay ni dinero ni diversión, yo digo, bye, ahí nos vemos, ¿no? Y, y así fue, de este, dejé Chin Radio y me dediqué más a, a cuidar mi carrera aquí como locutor, a tocar más puertas como actor y estar aquí en mi estudio grabando y afortunadamente, pues, ha dado
1: resultados. Y bueno, ¿qué nos comentas? De todo lo que has hecho laboralmente, ¿hay algo que te guste más o algo que le dediques más tiempo? Eh, mi carrera es actor,
3: entonces donde tengo yo que intervenir como actor me atrae muchísimo. El teatro es algo que me llena tremendamente que pues, este, es como, como la madre de todas las actuaciones, ¿no? El cine es, este me gusta, me gusta cómo se hace, eh, te aprendes tus diálogos, pero no hay una continuidad, ¿no? Grabas una escena, eh, es, es un poco tedioso el estar, este grabar televisión y grabar eh, cine, porque descansas mucho tiempo, ¿no? Entonces, en teatro tú arrancas tu obra y te vas, ¿no? Derechito hasta que terminas y tienes otra representación mañana y cada vez que tienes una representación, vas encontrando cosas que le aportas al personaje, en cambio cuando es televisión o cuando es cine este tienes un guión, en, en cine te lo aprendes, en televisión a veces tienes apuntador y, y es tedioso porque pues, son muchas tomas, no y, y falló una cosita y toma dos, y toma tres, y vamos a cambiar de set y entonces te vas y te una hora a tu camerino a esperar a que se ponga el set y luego ya te llaman y, y a veces este grabas dos escenas en ocho horas, te ¿no? entonces este es medio medio cansado medio medio tedioso pero en todos modos vale la pena vale la pena para mí eh, cuando he estado al frente de, de un programa de televisión acá y siempre lo recuerdo yo creo que es una de las anclas que tengo yo aquí en canadá que dije a eso vine, no a eso vine a, a sentir tener esta sensación de trabajar en televisión y que te traten como artista realmente porque en méxico te tratan como depende no a veces te tratan bien, a veces te tratan mal. Comúnmente este, tratan casi como mobiliario, ¿no? Y, y acá este, te presenta con el director, el director habla contigo y te, te ofrecen de comer y están mal pendientes de corte para comer, de que descanses, que tomes agua. Mi papel no es el protagonista y te hace sentir este protagonista. Fue una de las cosas que recuerdo que fue muy bonita. Creo que fue en el, ya ni me acuerdo, fue en el 2008 que participé ahí en una, en una serie de televisión y fue fue genial, fue genial ese, ese comienzo. Así es que te digo, como actor yo aspiro, o sea, yo me rento, no y si me llaman para televisión, voy, si me llaman incluso para ser extra, voy, si me llaman para hacer teatro, ahí estoy, si me llaman para doblaje, ahí voy, si es un comercial, ahí estoy, y esta es una carrera que no descansa, o sea, yo me tengo que levantar y seguir tocando puertas, haciendo castings, y yo hago como tres, cuatro castings al día ¿no? y ahí me voy quedando con cositas de repente eh, y así es la carrera ¿no? es un, eh, lo que le llaman el freelance eh, de autoempleo entonces hay vacas gordas, hay vacas flacas y hay que estar siempre pues al tiro como decimos en México es decir, levantándote temprano a buscar el trabajo, a crear las oportunidades, como dicen estas frases de, de Twitter y de Instagram y de TikTok que pues eh, el Éxito no llega solo y ojalá cuando llegue te encuentre trabajando para que, para que le ayudes, ¿no? Y así ha sido, la verdad estoy muy muy satisfecho con lo que está sucediendo, siempre aspiro a más, así es que ahí estamos, tocando la puerta para que llegue más.
1: Oye, y una pregunta, ¿cómo se manejan ahí? O sea, tú eres actor, locutor y actor de doblaje. ¿tienen un representante o tú mismo eres tu representante o pueden optar por un representante?
3: Pues funciona de todas las formas, yo tengo a mi agente que es el, mi representante Sí, más que representantes, mi agente A que así se le conoce La diferencia es mínima, ¿no? Es el significado de la palabra Pero él se encarga a nivel de Estados Unidos y Canadá Así funciona la locución acá, ¿no? Ellos están conectados Con todas las opciones que hay de trabajo Los castings que se publican Hay páginas exclusivas para Agentes eh, de talentos A los cuales solamente los agentes Tienen acceso y a ellos se encuentran ¡Ay! Esto le va a generar hoy Entonces me manda el casting o o este, me promueve él ¿no? y me dice, yo tengo quien te lo puede hacer escucha estas opciones y de repente ya nada más me dice, tienes este llamado el próximo jueves en tal estudio es una grabación de tal y tal y tal y tal, y tal. Eh, una cosa que me, que me gusta mucho aquí eh, en la, también en la forma de trabajar, tanto en Estados Unidos como en Canadá, eh, cosa que no pasa en México, como decías tú, es que si soy mi propio agente sí, porque hago castings de repente consigo clientes, yo yo por mi cuenta en páginas de locutores y todo, y yo dialogo directamente con el productor o con el, con el cliente, veo mi facturación, oye, cuando te facturo, este, te la mando y, y veo todo eso. Pero son muy bien portados acá, en, en México no pasaba eso, era, había gente que te decía, no, 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 ch, 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 háblame bonito, ¿eh? porque yo soy el que maneja el dinero, yo soy el que te paga. Y yo decía, qué estúpido eres, porque el dinero es mío, perdón por el francés, pero el, el dinero es mío. No, si yo, yo te estoy pagando una comisión como disque agencia de locución para que hagas tu trabajo. O sea, estás mal de la cabeza. Y en cambio, acá el agente funciona, sí. Y a mí me manda el cheque a mi correo. Abro mi puerta, mi correo y ahí está el cheque, ¿no? Eh, con un tiempo eh, entendible de 30 días. Y si por alguna razón se tardó la facturación o algo, inmediatamente recibo un email de mi agente y esté diciendo: Tuvimos es problema con esta facturación. A lo mejor se va a tardar unos dos, dos semanas más o una semana más. Te mantendremos al tanto. Y dices: No hay problema. Y y, y en ese tiempo llega el cheque lo bonito de esto es que el, eh, tu agente acá es el que maneja todo lo administrativo él conoce las tarifas porque está en contacto eh, del medio y sabe cuando te quieren ofrecer poco él te conoce como talento y entonces él es el que se pelea por el dinero y una vez que claro. llega a un acuerdo eh, ya me contacta y me dice ya conseguí el, el trabajo o se trata de hacer un audiovisual y tenemos tanto este les pude sacar un poquito más está abajo pero ya está o directamente me dice hay tanto y, y vete a grabarte Le grabas tal día ¿no? y listo entonces tú, tú llegas como talento a la cabina a hacer tu trabajo tú no preguntas si te van a pagar cuándo, cómo, cuándo, no tú llegas directamente concentrado en el texto a grabarlo y dar lo mejor de ti como talento terminó, gracias y reportas a la gente ya quedó listo todo fue muy tranquilo en la grabación, fue un guión de 30 páginas de duración de 10 minutos qué sé yo para que él concuerde con la información que está manejando y ya te digo eso ese es mi trabajo como talento y ya él se encarga de todo lo demás y ya te llega mi chequecito acá este, al mes no entonces este pues así es así es la vida del del locutor y, y del actor estoy en otra agencia que es, es de una agencia de, de talentos en la que me promueven mucho para, para hacer background le llaman acá, que es este, extrear en películas, cosa que también disfruto mucho este, por estar en el ambiente o sea, a, mí, a mí me encanta ¿no? ver las cámaras las luces, el set, a veces es en exteriores y, y ves a los actores y he estado con actores este, muy conocidos que los ves pasar ahí este, y al lado y allí es donde quiero estar, pero bueno, yo decidí empezar de cero nuevamente aquí en Canadá y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Este, tocando puertas desde abajo para ir encontrando el camino, ¿no? Así es, así es como, como se va manejando la, la carrera de un actor por acá en Canadá.
2: Claro, entonces, ¿sí es muy diferente la forma de trabajar en comparación aquí con México?
3: Totalmente, otro totalmente. Mundo. Otro mundo en, pues, en, en dos cuestiones. Una, en sueldos, eh, Acá está un poquito más estandarizado en cuanto a, a los gastos que tienes. No es que sea mucho, pero yo lo comparo con una comida y tu medio de transporte. Te alcanza para comer bien y transportarte. En cambio, en México, no. O sea, hacer doblaje, tienes que desvivirte haciendo doblaje, consiguiendo llamados y que te llamen, porque las tarifas son muy bajas. Por cierto, por ahí una entrevista que me sacaron en cuanto a, a los pagos en doblaje, porque se han vuelto prácticamente miserables, ¿no? no va por 300 pesos, una cosa así, ¿no? Que dices, eso me alcanza para una hamburguesa, yo creo. Entonces... Y si tomas un taxi, eh, un Uber o algo así, te vas a gastar el llamado en ir a tu llamado. Y entonces... No, no tiene sentido, ¿no? Cosa que acá me lo explicó mi, mi agente me dice, mira, cuando tú sales de tu casa, porque acá las tarifas del autobús, por ejemplo, son tres dólares y cacho, y de vuelta son seis, son siete dólares, más el cafecito que te compras con tu dona te gastas por lo menos doce de doce a quince dólares te cuesta salir de tu casa y arriesgarte, a, y sobre todo ahora con lo del COVID, arriesgarte un contagio, un accidente y todo entonces me decía, el salir por Menos de 50 dólares no tiene caso, no, o sea, no, no, absolutamente, ¿no? Eso por un lado, por el lado económico, ¿no? Es que, Lo que te digo, o sea, es el, el balance, la, el poder adquisitivo que tienes con tu, con tu dinero. Y el trato es... Eh, Desafortunadamente cultural eh, Es lo que me ha pesado Mucho y me da mucho pesar Por México Porque recientemente Trabajé con una compañía en octubre De doblaje, hicimos un llamado Por el cual te digo, habrán sido 250, 300 pesos Luego como que se pasó la voz y ay, ah, Genaro puede grabar de Canadá Y tuve otro llamado en la compañía Perfecto, otros 300 pesos Y luego tuve otro con otro director Y se acumuló, entonces le escribí a la compañía Para decir y les, oye, se acumuló aquí el, el trabajo, ¿cómo le podemos hacer para cobrar? ¿Cómo te mando mi factura? Sí, mándame tu recibo al de estilo México, ¿no? Mándame tu recibo y tú, no sé, términos que ya desconozco cómo lo manejan ahí, ¿no? Digo, no, este, no sé de qué me estás hablando, pero yo te puedo mandar mi factura, no sé si sabes, pero yo vivo en Canadá, este, no tengo actividad fiscal en México y te puedo mandar una factura, ¿no? Y me pagas como, como todo. Me atendió la, la, como la directora administrativa y me ah, déjame hablar con la contabilidad voy a. Vamos a ver, a ver tu caso, no pasó una semana, semana y media. Oye, has visto algo del caso? Ah, este sí, mándame lo con lo que tú cobras una factura para ver que este de qué se trata y pasársela a, a que lo analice la contadora. No pasan otros 15 días. Oye, qué noticias tienes? Ah, no he hablado con la contadora, pero ve, ahorita voy para la compañía y hablo con ella. ¿no? Pasan otra semana. O sea, ya, ya había pasado más de dos meses, yo creo. Oye, qué pasó? Tampoco me gusta insistir y dices, bueno, son 600, 900 pesos. O sea, I don't know no es gran cosa este ni siquiera largas o sea te atienden como no me importas un carajo ¿no? y me vuelve a preguntar oye mándame otra vez tú la factura ¿no? La, con lo que la que tú cobras le digo si nada más le di este este reenviar el mail ya te la envié y ahí está la fecha con la que te la envié sí, sí, gracias es que se la quiero pasar a la contadora o sea ¿qué hiciste durante estos 15 días? ¿no? este pues mandarme al carajo ¿no? bueno eso fue en octubre y estamos a julio y aún no saben qué va a pasar conmigo, ¿no? Obviamente de repente me mandan unos contratos y ahora sí les surge, claro, te mandan unos contratos, no surge, ¿para que firmarlos? Porque hay que mandárselos al cliente y entonces sí, se lo mandé, ese, ese mensaje que recibí, se lo mandé a mí mismo a esta chica y le dije ahora me piden que firme un contrato, pero ni siquiera me has dicho, ¿cómo me vas a pagar? Ah, justo ahorita lo voy a ver y, que no sé. y entonces sí, se empezaron a mover y una chica me contactó y me dijo, pues yo creo que este, le voy a pedir a mi novio que nos preste un recibo para poder este, sacar el dinero, le digo, bien, sacamos el dinero a la compañía, ¿cómo me lo vas a enviar? ¿Tú, tú tienes idea de cómo lo vas a enviar? Porque, ¿qué onda, no? Bueno, hasta hasta ahorita no hay no hay cómo yo entiendo este que son las cosas que ya esto parece la zona de quejas perdón pero pero yo creo que esto es un, un llamado de, de atención a México para abrirse a nivel internacional que ha estado muy cerrado la pandemia vino a, a, a florecer todo esto eh, sí en México cuando yo estaba pues cuidamos mucho el trabajo de mexicanos para mexicanos ¿no? y a los extranjeros muchas veces les hacíamos como Pucci y de repente llegaba un argentino llegó un argentino llegaron venezolanos, que no importa la nacionalidad, menciono el país por mencionar un país, pero no importa de dónde vengan, si traen talento y si son buenos y aportan y benefician la industria, yo creo que tienen la puerta abierta, ¿no? Y no, ah, como no eres de México, pum te aviento la puerta y te la cierro <ríe> en tus narices, ¿no? Un lío, un lío pues del cual si México quiere aspirar a un nivel un poquito más más alto, pues eh, tendrá que arreglar esta, ese no lo puede arreglar el terrorismo fiscal, pero puede arreglar por lo menos la forma en la cual facilite el hecho de abrirse internacionalmente, ¿no? Y que no pasen estas cosas, sobre todo. Ahora que estoy dando clases, también a los chicos les digo, mira, así como estás tomando tus clases de, de voz, te queremos hacer profesional de la voz y haces tus calentamientos y tus ejercicios para la voz, así como hacemos nuestros ejercicios de actuación de lectura en voz alta lectura dramatizada para que leas muy bien también va incluido el ser profesional y ser profesional significa comunicarte con tu productor con tu director y si vas a llegar tarde le avisas comúnmente uno se entera una hora antes o media hora antes que vas a llegar tarde no y mantenerlo informado no o sea si a mí esta chica me dice sabes que secuestraron a la contadora o tengo flojera yo esto me tardo tres meses no te puede problema pues tómate los tres meses para contestarme, pero que te estén diciendo, ahorita lo voy a ver, voy a hablar ahorita, voy para la compañía y hablo con la contadora, ya, déjame hablarlo y déjame hablarlo y que pasen dos, tres, cuatro meses, se me hace una falta de respeto totalmente, ¿no? Una falta de, 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 de atención al producto que hace que tu compañía funcione, que son los locutores y que son los actores, así es que a los chicos que están estudiando, les digo, tú tienes que ser profesional, o sea, si a mí me vas a mencionar, ah, es que yo tomé con, clases con Genaro Vázquez, este, ¿quieres decir que tienes que llamar y ser profesional en ese sentido tienes que cobrar lo justo entérate cómo son las tarifas y no andes pululando por allí de no pues yo te lo hago por 100 pesos y te lo hago gratis este, porque pues estoy aprendiendo no 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 se vale no hay que hay que ser profesional en todos en todos los sentidos <risa> y hasta aquí la zona de quejas continuamos <risa>
1: Pues la verdad de lo que nos acabas de mencionar, pues sí es muy cierto. La verdad porque, eh, si sí tengo más o menos entendido cómo se maneja la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Pero no sabía que en Canadá se maneja más o menos similar o igual. Sí sería muy bueno que México se abriera a la misma forma, a cómo se maneja internacionalmente, sobre todo en la industria más grande del mundo, que es la de Hollywood en Estados Unidos, ¿no? Genaro, nos permites un momento que vamos a entrar a nuestro primer corte. No se muevan que regresamos con más.
0: ¡No te muevas! Continuamos con más de Dovin World de Creative Artists.
3: Tú eres el confundido, no sabes ni quién eres. Claro, eres el hijo de Mufasa. Voy a presentarme, soy nada menos que Tuxedo Mask. No ganarás nada si te la pasas teoriqueando, Sailor Moon. Mira Molly, ¿viste lo que te traje? Volví a preparar tu almuerzo. Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte, el gran número 17. No creo que tengan tan buena comida en otro lugar. Así no moriré sin haber visto todo una vez más. No pierdan esos ánimos. Kainan nos está viendo. Vamos a jugar. Pero lo que Dexter no sabe es que ese mono es en realidad monkey, el superpoderoso chimpancé que protege nuestra galaxia de toda clase de peligro intergaláctico. Oye, Chris, ya veo a Animalandia. Ya casi llegamos. Tenía que ser aquí, en Discovery Kids. No quiero que tengan pesadillas. A dormir. <risa> sí, ahora no pueden retarme, cachorras superpoderosas.
0: No soy un títere, soy un niño de verdad. Estamos de vuelta. Estás escuchando Dovin' World The Creative Artist con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox.
2: Pues bien amigos, ya estamos de regreso con Genaro Vázquez Oye Genaro, te queremos conocer un poquito más de ti, de, de tu pasado No sé si, si extrañas algo, algo de tu niñez
3: Pues eh, no, no mucho Fíjate que de hecho yo comento que si yo volviera a nacer Yo me brincaba la adolescencia de hecho Porque cómo sufrimos en la de a gracias los adolescentes no, no lo extraño y también es algo que le comento yo a los chicos que están estudiando que quieren estudiar arte o que quieren estudiar doblaje, brevemente te cuento que yo fue un niño muy tímido muy reservado, era de los que le robaban el lunch eh, el objeto del bullying, como le llaman ahora, y yo me sentía extraño, me sentía distinto no eh, mientras todos los amigos de la infancia, en la adolescencia querían irse a las discotecas y todo. Yo no, yo no a mí eso no, no, no me atraía no obviamente hacía deporte y jugaba, patines, todo pero ciertas cosas no, no, no empataba yo con esas y me, me encerraba yo en mi cuarto y yo llegué a la carrera de, de actuación finalmente porque en la preparatoria mi mamá dijo este está medio desorientado y, y me hicieron un estudio vocacional y allá apareció que yo tenía completo interés y Tendencia y habilidad para cualquier cosa artística, desde payaso, cirriquero, músico, actor o lo que. Pide lo que fuera, nada más tenía que descubrir por dónde, y bueno, descubrí la actuación, entonces mis recuerdos de infancia cuando cambiábamos de escuela, era de sufrimiento, ¿no? Ay, apenas estoy haciéndome de amigos aquí, ya cambiamos de escuela, y vamos de nuevo y ya, ya me sé la historia y este, muy sufrido, ¿no? Obviamente, lo que extraño, pues extraño a mis, eh, a mis amigos que dejé allá, que por fortuna ahora se puede estar en contacto a, a los familiares, ¿no? A la, a la familia, esas reuniones con los primos, con la familia pues eso sí, sí se extraña porque acá Canadá es un poquito más frío, no tengo familia más que mis hijos así es que eh, eso es lo que extraña, pero digo, lo que añora todo ser humano de la infancia, que no te tienes que preocupar ni por comida ni por dinero, eso ya está, eso ya te lo da ¿no? entonces tú nada más te encargas de crecer, de ser inquieto y estudiar y este, llegas a la casa y hay comida, hay techo ¿no? por Fortuna. tus padres se encargan de eso y vives con una tranquilidad no, una libertad este, que cuando te conviertes en adulto comienzan las preocupaciones así es, si tenías
2: algún, eh, algún héroe, algún pasatiempo que hicieras
3: no, fíjate que yo hacía mucho mucho deporte, jugaba fútbol andaba mucho en bicicleta mucho en patines, en avalancha yo vivía por ciudad universitaria allá en, en la Ciudad de México nos íbamos al estadio de Seúl eh, andar en patineta, en, en patines y en las rampas del estadio nos divertíamos como enanos todos los, los amigos, ahí encontrábamos equipos de fútbol y jugábamos porque te estoy hablando de los años eh, 80 más o menos, finales de los 70 que nosotros llegamos allá por CEU a Copilco cuando Copilco terminaba en Cerro del Agua y de ahí era terrazal, o sea no estaba ni pavimentado no ahora ya hay, hay metro y está Santo Domingo y eso es, es otra otra ciudad. Pero llegábamos cuando éramos chicos, y entonces era interesante ir a jugar allí a los terrenos y todo, encontrarnos con los equipos de fútbol. Eso era lo que yo yo hacía como ...como todo niño divertirme... ...siempre me gustó la música... ...esto fue muy interesante... Eh, ...yo empecé a estudiar... ...primero, segundo y tercero de primaria... ...lo hice en escuela bilingüe... ...más en inglés que en español... ...luego nos cambiamos... ...a un... Este, ...a la Salle... ...ya con mi hermano... ...porque nos cambiamos de domicilio... ...y de allí en adelante... ...siempre llevas el cursito de inglés... ...y este... ...y a mí me gustaba mucho la música... ...era fan... ...y sigo siendo fan de la música... Entonces yo traducía las canciones, este, escuchaba los Beatles y, y traducía la canción y me la aprendía este, los grupos de aquel, de aquel entonces, los Rolling Stones, los Bread. Decía, ¿qué, ¿Qué dice esta canción? la traducía yo para entenderla y me dio mucha práctica para para el inglés y eso era eso era más más que nada uno de mis de mis hobbies siempre lo ha sido ¿no? la música, escuchar música y nada más es lo que yo lo que yo recuerdo ¿no? así como un héroe pues no no este no no muchos ¿no? este digo veía mucho la televisión curiosamente nunca me atrajo el doblaje o, o nunca tuve ese sueño del doblaje, ¿no? De quiénes eran las voces, hasta que comencé a estudiar actuación, y en una de las materias doblaje, dije, ¡ah, mira! Con que Julio Lucena, Sergio Bustamante Iraniori todos los actores que yo conocía, Tintán, este, habían prestado su voz a películas que yo había escuchado de, de niño. Yo, en aquel entonces, que era con acetato y el audiolibro, me aprendí, yo pobre de mi mamá y mis papás, nos aprendíamos mi hermano y yo el libro de la selva para aprendernos, pues era una pasada tras otra y nos sabíamos todos los diálogos, todas las canciones <ríe> nos las sabíamos perfectamente y nos llevaban al cine también me acuerdo de niños que te llevaban y por ahí estuvo, estuvo divertido armar el rompecabezas en el momento en que yo entendí que existía el doblaje y dije, ah, mira, Tintán, Luis Manuel Pelayo, Alfonso Arao este, Flavio participando en todas estas películas, qué interesante, ¿no? Y ya cuando yo estaba dentro del doblaje, dije, ah, de aquí están todos, y empecé a conocer todas las voces de doblaje, Don Pancho Colmenero, Carlos Petrel, Narciso Busquets, y curiosamente viví lo que muchos de los chicos de los fans de repente viven conmigo, que me dicen, no, es que yo crecí con usted, toda mi infancia, la recuerdo, y a mí me pasó, porque de repente en los pasillos, en el trabajo, de repente escuchas a Don Pancho Colmenero y dices, esta es la voz de Disney, es Mickey Mouse, es Goofy. Ah. Y luego me toca que me... Fue uno de los directores con los que más trabajo me costó trabajar porque me imponía mucho. O sea, era mi infancia que me estaba hablando. Y a ver, hermanito, a ver, Genar ya pone el loop. Y era, era escuchar a Disney regañarme, ¿no? Decirme que me apurara, ¿no? Y era... Carlos Petril también tenía una personalidad impresionante que este, digo, obviamente después de que hicimos el Rey León, pues ya era, ya nos, éramos, nos tratábamos al tú por tú, ¿no? Ya somos eran compañeros, éramos compañeros, pero antes cuando yo lo escuchaba, pues era, era Shere Khan, era todas esas voces impresionantes de, de antaño, ese vocerrón y todo cuando te dirigía y te regañaba y dices, uy, ay mamá, qué, qué, qué vocerrón. Pero así, así recuerdo mi infancia, la verdad, este medio traumática, pero contento,
1: finalmente niño, ¿no? ¿Quién no sufre cuando es uno niño? ¿Quién no sufre? Oye Genaro, y ya que topamos el tema, ¿qué nos puedes contar? ¿Tienes alguna anécdota que no sea respecto al doblaje? Algo que tengas es que sea interesante o que normalmente no se lo cuentes a ninguna persona, sobre todo en una entrevista. Pues ya las he comentado porque si sí me preguntan mucho sobre
3: las anécdotas de, de... Y tengo varias, tengo muchísimas, sobre todo en teatro. Teatro es muy divertido porque como les digo, son varias representaciones y ya que te sabes muy bien el personaje tú le andas buscando a ver qué le haces para divertirte, ¿no? Eh, juegas inteligentemente en escena mal hecho, no lo hagan, pero haces cosas en escena para probar la memoria del otro y, y ponerlos este, en riesgo era muy 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 divertido, tuve la oportunidad de, de trabajar con, con el Chatanuga y era impresionante el manejo que tenía el del público y del escenario, con Guillermo Rivas, el Borras, que ustedes ya no conocieron, pero de ahí viene el ay vas como el borras, en México se dice así pues es por, por él, por este personaje que creó él, y era un estupendo actor con unas tablas que separaban el escenario y de repente se le iba el texto no se quedaba callado, él seguía él hablaba y todos los actores con angustia de qué, qué está pasando en qué, en qué obra está y en qué momento entró yo a hablar y él seguía, armaba su rol entonces era muy impresionante eh, ver que lo, lo hacía con tal seguridad que los actores de al lado eran los que nos desencajábamos así de que ya, ya lo perdimos, o sea, él ya va con su obra y la y él, obviamente la gente le aplaudía día, ¿no? Como que se daba cuenta que algo pasó aquí, pero él estaba extraordinario, ¿no? este, Con eh, Alberto Rojas, El Caballo, he tenido oportunidad de este, trabajar con gente grande. Conocí a Martin Campbell, el director de las películas del 007. Tuve la oportunidad de eh, trabajar con Anthony Hopkins, con eh, eh, Pedro Armendariz. Este, dirigir a Pedro Armendáriz fue una de las grandes lecciones que tuve porque yo iniciando mi carrera, me entregaron lo iba a dirigir en un audiolibro eh, vi de un cliente de Estados Unidos lo contrató y me contrató a mí para dirigirlo y cuando llegó le dije, señor, ¿qué le voy a dirigir yo? o sea, por favor, usted es don Pedro Armendariz, me dice, no, 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 papá Tú estás allá afuera, tú eres mis oídos allá afuera. Yo no me oigo, yo me puedo equivocar, soy ser humano. Entonces, y tú conoces la obra donde la quiere llevar el, el productor. Así es que lo que tú me digas, yo lo hago una persona notablemente este, profesional, sabiendo poner los parámetros donde van. Seré muy Pedro Armendáriz, pero soy humano, me puedo equivocar. Tú estás allí para ayudarnos, ¿no? A mí eso me dio una gran pauta. Este trabajé con Kate del Castillo también dirigiendo a Kate en, en otro audiolibro. Este y te hacen crecer, no te hacen son cosas que te hacen crecer con Anthony Hopkins. Lo mismo dices. Y, y yo creo que también por ese, ese pequeño toque que tuvieron estas eh, celebridades cuando eran verdaderas celebridades, eh, fue una de las decisiones de venirme acá a Canadá, no perderle el miedo, explorar este mundo más allá de lo que es. Eh, era México y bueno, te digo hay, hay anécdotas este, tremendas, tremendas, muy, muy divertidas dentro de, del teatro, de la televisión, por ejemplo, eh, trabajé con Eugenio Derbez en Al Derecho y Al Derbez y lo, yo lo que le digo a la gente es más divertido trabajar con él que lo que tú ya ves al aire que de por sí los programas son divertidos trabajar con él es se la pasa improvisando haciendo bromas pero no, no por echar relajo sino creativamente porque recuerdo que había una escena en que llevamos un avión estaban todos los extra y, y como que les impone eso, Eugenio Derbez entonces todos están serios ahí como, como muebles ¿no? decían no están en un avión están vivos y les hacía bromas entonces los relajaba y les contaba chistes y ya se reían y todo y este improvisaba mucho y entonces en, en, en mi escena en una escena que teníamos que por ahí anda en YouTube la, de, la del avión de óigame con él, óigame me ahorcó, me óigame eh, me, a mí me decía, me decía que hombre del 1.68 una cosa así, porque este, por los pies de altura y este, era divertido, te improvisaba y te cambiaba el texto y tú te tenías que aguantar, ¿no? Muy a, a su estilo y si le, si le seguías la corriente de decir sí, sí, muy bien, eh, bueno, y estamos conectados, Este, pues te volví a llamar y así es que estuve en varios programas con él muy, muy divertido, son partes de las anécdotas, lecciones que puedo tener uno dentro de esta carrera. Oye, Genaro, eh,
2: de todas estas personalidades
3: con las que trabajaste y conviviste,
2: ¿cuál ha sido la enseñanza más grande que te dejaron?
3: La nobleza. Esto partiendo de Anthony Hopkins, que dije, esta este es una estrella internacional, reconocida internacionalmente, no las estrellitas de Televisa y de TV Azteca, que se creen intocables, ¿no? Dice, pues, te conocen de las telenovelas y te conocerán en Latinoamérica. Y reconocer la sencillez y profesionalismo, la que él se manejaba, igual Pedro Armendáriz. ¿no? Que, que me acuerdo que Anthony Hopkins me, me dijo, tú decides quién se queda en el estudio y quién no, pero este es mi momento este es mi momento de actuación, voy a estar Siendo, trabajando y este y después de esto con todo gusto fotos lo que ustedes quieran no esa sencillez de decir sí eres Anthony Hopkins pero también eres un ser humano Pedro Armendariz también eres un ser humano la misma Kate es este tiene un carácter fuerte pero bueno hay que tener un carácter fuerte sobre todo siendo mujer y dedicándote a esto hay que tener un carácter fuerte para que no pasen encima de ti y lo entiendes pero pues nobles no nobles verdaderamente aprender que eh, esto es un trabajo el que debemos hacer muy profesional eh, Pero no dejamos de ser seres humanos Escogimos un trabajo El cual nos pone en una vitrina Yo estoy muy agradecido con el doblaje Porque resulta Llegó a ser algo ni buscado Y totalmente inesperado El doblaje era anónimo Y los que hacíamos doblaje sabíamos perfectamente Que lo hacíamos por diversión Por ser un trabajo que económicamente Nos daba una estabilidad económica Pero hasta allí iba a quedar Y yo a mis hijos les decía Ay, ese soy yo, ese personaje soy yo, por el simple hecho y gozo de, de estarlo, ¿no? Pero podíamos andar, y a la fecha, podemos andar en la calle y, y nadie nos va a parar, y nos va a tener un autógrafo, ¿no? A Brad Pitt lo pararán y no podré entrar a ningún restaurante porque inmediatamente ¡pum! le brincan encima. A mí no, incluso en convenciones, cuando entro a la convención, ay sí, ya todos te reconocen, pero saliendo ya a la vuelta de la esquina, caminas libre y nadie te hace caso, ¿no? decir este no hay por qué sentirse glorioso y todo, es un trabajo el cual escogimos que nos ponen una vitrina y agradecemos mucho a los fans que nos sigan que nos pregunten sobre nuestra carrera que se vuelven este, fans de tu carrera de lo que estás haciendo y te apoyan y te echan ánimo y, y lo disfruto lo disfruto mucho se vuelven caras conocidas se vuelven nombres conocidos a veces nada más es el nombre pero ya que he tenido la oportunidad de ir a argentina de ir a chile ir a nicaragua honduras es increíble llegar a un país en el que nunca he estado, ni imaginé estar y te reciben como su familia con los brazos abiertos como si fuéramos amigos de años y eso es algo muy bonito que deja esta carrera
2: Sí, sin duda la, la humildad, la sencillez es lo que hace grande a un actor, ¿verdad? De y, acuerdo Bueno, si nos permites un momento,
0: vamos a nuestro segundo corte y regresamos.
3: Por supuesto que sí, ya volvemos, no se vayan
0: No te muevas, continuamos con más de Dovin World, de Creative Artists Creative Media Partners, también conocida como Creative Artists, es una empresa dedicada a la representación de talento, principalmente operando desde los Estados Unidos de América y ahora expandiendo sus operaciones en México. Actualmente está en el proceso de reclutamiento de actores, escritores, directores y showrunners. Para poder ser considerado para representación, envíanos un correo con tus materiales a info.creativeartist.com También nos puedes encontrar en IMDB Pro como Creative Media Partners Y en nuestra página web como Creative Artist, además de en redes sociales La creatividad implica valentía Estamos de vuelta, estás escuchando Dobbing World de Creative Artist Con Jonathan Patrick Medina y Arturo Dubox
1: bueno, estamos de regreso aquí en nuestra entrevista con Genaro. Genaro, cuéntanos, ¿hay algo que no te agrade a ti de tu trabajo? Los sueldos. <risa>
3: <risa> es en serio, ahí está la nota en el periódico que salió. Eh, es real, o sea los sueldos de doblaje en México se han quedado por los suelos, ha sido muy infimos, es toda una cosa histórica que ha sucedido, donde las empresas pues no han cooperado tampoco con, con dejar un sueldo este, digno, ¿no? Pero no, fíjate que yo disfruto disfruto mi carrera la disfruto mucho, o sea, verdaderamente hay que disfrutarlo y estar loco, por ejemplo tuve un llamado a principios de enero estábamos a menos 13 grados de nieve, a las 3 de la mañana era mi llamado, si tú lo ves si te dices que, que te vayas a trabajar a las 3 de la mañana a menos 13 grados, dices, vete al cuerno <risa> que vaya a trabajar, a ver quién te va, ¿no? Y yo me levanto con todo el ánimo de decir, tengo llamado, y ahí voy a estar, o sea, es un entusiasmo por hacer lo tuyo, entonces, es cansado, sí, pero es muy satisfactorio, entonces, no, no, no hay, no hay rencillas, no hay rencor, o sea, me gusta, me gusta mi trabajo, ¿no? De repente, sí, se me cansa la voz, o estoy muy cansado, ahorita que estoy en ensayos de, de teatro, este, hace mucho calor ahorita en Toronto ayer estuvimos a 32 grados sudo como no tiene ni idea porque aparte bailo también entonces sudamos impresionantemente más la ropa que traigo y todo. es un cansancio que llego yo aquí, me doy un baño y me muero en la cama ¿no? y al día siguiente me levanto y estoy cansado pero en cuanto llego yo voy en camino al, al llamado así como ay, estoy, tengo sueño pero en cuanto llego y empieza el y vamos a hacer esto, y tú, 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 te prendes y... ¡Woo! Terminado el ensayo estás todo contento cansado pero contento, afortunadamente no, no es algo que yo tenga a disgusto, me disgustan las computadoras que a veces se descomponen sin ton y son te ¿no? digo que la, la materia tiene voluntad propia, un día se levanta y dice hoy no voy a funcionar, como ves? no quise, ¿pero por qué? ¿qué le pasó al micrófono? ya funcionaba la computadora y empiezas a ver y todo pues hoy no quiso, pues cámbiale el micrófono desconecta esto y ponlo aquí y ya, funcionó y puedes hacer tu este, las actualizaciones, no es, es impresionante. Es como me siento yo como eh, los hot dogs, eh, los, los panchos. No sé cómo le llaman en Ecuador a los hot dogs al perro caliente. Igual hot dog. <risa> que eh, los paquetes de salchichas traen 12 y el paquete de pan trae 8 entonces siempre te sobran 2 o 4 salchichas por lo cual tienes que comprar otro paquete de pan para comer esas cuatro entonces ahora te sobran dos de pan y tienes que comprar otro paquete de salchichas y te vas ligando así es, es una... esto del software compras un Pro Tools, le compras le instalas todo lo que necesitas y ya que está, viene la actualización entonces la actualización ya no funciona con los plugins que tienes, tengo una cosa que se llama Source Connect, que es para conectar estudios internacionalmente, se conecta el estudio, el estudio maneja mi computadora y hace cuenta que yo estoy en su estudio y ellos me graban ¿no? y ese es el Source Connect, pero viene la actualización del Pro Tools entonces el Pro Tools ya no funciona con el Source Connect, tienes que encontrarla, esperar a que ya esté la, la actualización del Source Connect, pero ya no funciona la computadora porque el sistema ya creció y entonces hay que comprar computadora. Eso sí me choca que dices por Dios ya quédense en una que un paquete completo porque este y, y ahí él, ahí está yo allá tengo mi computadora donde está el Pro Tools porque ya no lo ya no la seguí creciendo porque ya no le cabe el Pro Tools nuevo ya no le cabe el sistema nuevo pero el Pro Tools sigue funcionando y el Source Connect sigue funcionando allí y ahí lo dejé hasta que se pueda no ya luego me pasaré a esta computadora donde este ya tendré que hacer la función eso eso choca, que dices, ay, uy, déjenme, esténse quietos.
2: Es una estrategia perversa de las compañías para seguir consumiendo. ¿Verdad?
3: Inexplicable, como la de los hot dogs Y el pan. Creo que en complicidad lo hacen, porque sucede en México y sucede acá, ¿no? dices Porque venden más salchichas y el paquete de pan no trae tanto. Pero debe
1: de haber una promoción ahí.
3: Sí, sí, sí. Es, es extraño, pero es real. <risa> Oye, Genaro, actualmente
2: eres la voz de la estación de radio por internet de Radio Dragon Ball Z latino.
3: Sí, eso me, me invitó eh, Luis Sangüesa, eh, amigo chileno. Eh, me invitó a vestir la estación de Dragon Ball Z latino y este y ahí quedó. Y de repente, una vez al año o dos, hacemos una actualización de cosas nuevas que hay por allí. Y mira, pues se, se volvió algo muy popular. Ya le voy a pasar la factura y ya es hora de que le cobre. No, lo hice, como te decía, Luis por mucho cariño por la gente de los fans de Dragon Ball este que pues, han seguido mi carrera en realidad ellos no están haciendo dinero es una radio por internet no entra en juego los sueldos cuando dices viene una compañía cervecera una de refrescos que vengan y te digan ay mira vamos a hacer este comercial pero no tengo presupuesto tengo nada más tanto y, espérame, espérame espérame ustedes son capaces de invertir en el Super Bowl y pagar millones de dólares y a mí vienes y me dices no tengo dinero no me la sí. creo sea Ah, por
1: Dios,
3: ¿no? Sí, así es, estoy allí con Dragon Ball Z,
1: Dragon Ball Z Latino. Oye, ¿y por dónde lo transmiten?
3: En línea, pero no sé, yo creo que Arturo debe saber. Creo que tiene su página de internet, Dragon Ball Z Latino, y ahí está sonando la radio. Gracias. Oye, cuéntanos,
1: ¿cuál ha sido la mejor enseñanza que te ha dado la vida?
3: Pues, eh, wow, eh, lo lo efímera que puede ser, que nadie tiene comprada su, su vida ni su salud. Entonces, eh, he tenido algunos eh, close call, le llaman acá, que son llamados así importantes para decir la vida, la vida vale mucho la pena vivirla al día. Esta frase de vívela como si fuera tu último día va en serio, ¿no? Obviamente con el paso de los años, y, y se lo digo mucho a mis hijos, dije, me vas a mandar al cuerno y mi papá ya está envejeciendo, y yo les decía, aprovecha el día, este cada día, sácale jugo y vívelo intensamente, yo tampoco me lo dijeron mis papás y tampoco les hice caso, pero me toca decírselos, vívanlo <ríe> intensamente, conforme va avanzando el tiempo, como que el reloj suena más fuerte y se acelera, las horas corren más rápido, los días pasan más rápido y hasta que no lo vives no lo entiendes, pero afortunadamente esto muy agradecido con la vida, soy de los consentidos en la vida por estar donde estoy y haciendo lo que me, me gusta hacer. Y te digo, de estas lecciones, eh, de chico ya estaba yo en teatro, habrán sido eh, finales de los 80, yo creo. Estuvimos en una obra de teatro con... este nos dirigió... estaba Marta Aura, los hijos de Carmen Bullosa. Carmen Bullosa iba cuidando... Eh, son hombres... De aquella época, eh, lo dirigió Alejandro Aura. E íbamos en esta obra de teatro y estaba lloviendo mucho. Íbamos hacia el sureste de la República Mexicana y cerca de Campeche se volcó la camioneta en la que íbamos. Y por fortuna, en, dentro de la montaña no se fue a la ladera, sino pegó contra el canto y allá se volcó la, la camioneta. Salimos todos, los traileros son súper solidarios, levantaron la camioneta. Y ya saben, los actores, fue muy chistoso porque funciona Prendió la camioneta y decía, vámonos porque vamos tarde, <risa> <risa> vamos, vamos, hasta que no una vez dice, Carmen, ¿saben qué? Para, para la camioneta. Nos acabamos de volcar, no sabemos cómo está la camioneta. ¡Al carajo, la hora de teatro! Vámonos con calma, el chiste es que lleguemos, hay que revisen la camioneta. Yo ahorita mando a ver cómo le hago para, porque no había celulares en aquel entonces, a ver cómo nos paramos en una caseta telefónica y que les llamen, no vamos a llegar, nos volcamos, ¿no? Y, y, y hasta después nos fue cayendo el 20, como decimos en México, vas a entender Decir, me pudo haber muerto en este, en esta. En este Se sistema. pudo haber ido al otro lado y hasta allí llegó, ¿no? Qué claro. efímera es la vida. Este, hice repaso de mis amistades, de mis papás y todo. No le conté nada a mi mamá, porque yo estaba chico, veintitantos años. Este, no le conté nada hasta que regresé. Le dije, pues pasó esto. Se volvió a la cámara. ¿Por qué no
1: me dijiste?
3: Te iba a angustiar y ¿qué puedes hacer? La, seguimos, claro. seguimos. Este, íbamos hacia Mérida. Este, todavía íbamos, le, íbamos a dar la vuelta. A, a la península de Yucatán y regresar, ¿qué ibas a hacer más que angustiarte? Y en realidad, pues seguimos adelante, por eso no, no, no te conté, para que te angusties. Y, y afortunadamente no pasó nada. Si te hubieras enterado, te hubieras enterado si nos hubiéramos ido hacia el otro lado ¿no? y se fuera hacia el precipicio la camioneta. Pero como no te enteraste, quiere decir que todo está bien. No news, good news, dicen acá, ¿no? Entonces, este, son de esos pequeños... He tenido otros, ¿no? También, bueno, obviamente con la pandemia, todos los hemos vivido, hemos visto cómo se ha ido la gente, entre ellos que lo conocen, yo creo ustedes bien, a Ricardo Silva, cómo este, no, nos lo arrancó la, la pandemia, muchos amigos, familiares, que dices, ¿cómo? ¿no? O sea... En aquel entonces, eh, también en los años 90, cuando apenas el, era un tabú el SIDA, también vi caer a varios este, amigos conocidos del, del medio artístico, cómo fueron cayendo. También son llamaditas de atención de decir, hay que cuidarnos, la salud no está comprada, la vida tampoco, y hay que vivir la vida es, intensamente día a día, día, ¿no? Son, es correcto. Yo creo, que, ¿no? Sí, sí. yo creo que eso es lo, lo que más destaco, ¿no?
2: Ignero, ¿tienes algún sueño por cumplir?
3: Sí, este... Seguir vivo No, sigo tocando las puertas de, del cine Yo aspiro estar en una película como actor Con un papel, este... Y claro, me encantaría hacer un protagónico en algún momento, pero mira, este, yo le hago caso a la vida y la disfruto mucho, y esa es mi experiencia por lo que he vivido con el doblaje. En aquel entonces, en, lo, en el 94, hicimos Sailor Moon, hicimos Dragon Ball, hice, hice El Rey León, y ahí quedó, ¿no? Y de repente, 18 años después, me vienen a tocar la puerta a decirme, oye, tú hiciste tal personaje que yo ya ni me acordaba, y de repente viene este brinco al reconocimiento de la gente que ha sido pues eh, muy grato, muy grato en el sentido no egocéntrico sino muy grato en el de resumir en mi carrera lo que yo pensaba en el 1994 haciendo un personaje, dándole mi voz y procurando que quedara bien, que mi trabajo fuera bien hecho y muy profesional y 18 años después viene el reconocimiento del público se cierra este, este círculo es de decir, estaba en lo cierto, por allí es el camino de cómo eh, ser profesional en el doblaje qué hacer porque a la gente le ha gustado. ¿No? El, el, la fama es muy bonita digo todos somos seres humanos y, y las acariciadas de ego son muy bonitas pero no te alimentan no te nutren en realidad no te nutren profesionalmente se agradecen de corazón yo estoy súper agradecido con los fans pero profesionalmente suceden otras cosas no y el dinero que ingresa a este, con el cual como pues viene del trabajo que yo sigo buscando y las puertas que sigo tocando no entonces eso es un balance curioso que hay que, que mantener allí y no perder el piso, no? No perder el piso como platicábamos tantito antes. No Ay, es que eres este famoso. No soy reconocido en mi medio en el momento en el que estás dentro del círculo y bien y conectamos con, con los fans. Pero saliendo, saliendo de la puerta, sigo siendo Genaro Vázquez que tengo que lavar, planchar y trapear y lavar los platos y barrer este <ríe> e ir al super a comprar
1: mi comida. Gracias por contarnos esa gran enseñanza. Genaro, ya estamos a punto de culminar el programa del día de hoy. ¿Actualmente estás dando clases o cursos que nos puedas comentar un poco?
3: Sí, estoy eh, dando eh, curso. Rebeca Gómez, actriz de doblaje y directora, eh, me invitó me invitó a participar en su equipo de eh, maestros para dar el curso de comunicación y doblaje. Eh, está dirigido, enfocado al final en doblaje, pero también para la comunicación, porque platicando con ella, que este, nos llevamos bien, eh, yo le dije, fíjate que de repente, por ejemplo, vienen directores de minería, Políticos acá en Canadá con sus PowerPoint y la verdad dan pena, ¿no? Dicen, sí, miren, este, tenemos aquí la, la de la ¿no? Y no saben hablar en público. Entonces, necesitan un coach, ¿no? Y así mucha gente, o sea, hay médicos que tienen que dar discursos, eh, casi todos en nuestra profesión. Un arquitecto de repente tiene que presentar su proyecto y si lo hace con seguridad, con el manejo de la voz y todo, le va a ayudar mucho, ¿viendo? está su conocimiento de los médicos de los arquitectos pero la presentación influye entonces muchas veces tenemos que hablar en público y vale la pena tener un entrenamiento entonces de allí partió el, la idea de rebeca y también queremos dignificar el doblaje y no hacer un seminario un taller porque eso no es prepararte para el doblaje y ojo chao o sea, el doblaje la técnica del doblaje se enseña en tres días te digo lo que es sincronía ¿Cómo se hace? ¿Cómo marcas un texto? Cómo se, ¿Qué es un loop? ¿Cómo se pone? Pero lo que no se adquiere en tres días es tu capacidad de interpretación tu capacidad actoral. Eso tienes que llevarte un proceso, ni tu capacidad vocal. Es, es como este, ser físico-culturista, ¿no? Yo te digo qué ejercicios funcionan para pecho, para bíceps, para hombro, y listo, ya lo sabes. Ahora ponte a hacerlos y espérate a un año en donde tú ya desarrolles un músculo como tú lo quieres. No, no en, en tres días no sucede. Entonces, de allí partimos en dar un, un, un taller, un taller, un curso dedicado al doblaje que dura un año. Ya abrimos otro curso más, yo estoy encargado de dar lectura dramatizada y luego eh, técnica del doblaje, eh, Rebeca da técnica del doblaje básico y luego sigo yo con técnica del doblaje y cerramos con dos cursos con Andrea Coto, que es la, una increíble actriz mexicana que maneja el doblaje espectacularmente y, y en esas estamos y obviamente por la pandemia pues estamos afortunadamente sufrió la pandemia porque estamos en línea, no estamos igual en Zoom dando estas clases es un poco difícil, hay que adaptarse Porque cuando yo estudié teatro Obviamente las clases de teatro, de teatro presencial Pues nos subíamos al escenario Y órale, a darle, ¿no? Y aquí pues es en la casa A veces no hay espacio Pero nos estamos adaptando Y por fortuna eh, tenemos muy buenos alumnos Que están sacándole mucho provecho Porque han tenido una evolución impresionante Y están este, leyendo muy bien Que eso es lo que nos, nos agrada Entonces en esa sando En esa sando voy a Colombia también a dar un, un taller de doblaje al Festival de Viva Voz. Y pues ahí anda. andamos, vivitos
1: y coleando y muy inquietos. Nos puedes comentar, ¿actualmente estás en algún proyecto que, claro, puedes hablar y no tenga ningún consentimiento de confidencialidad? No, ahorita
3: me acabo de estar en esta filmación nada más y estoy haciendo doblaje. Eh, hay un proyecto allí, pero también es de confidencialidad. Eh, y estoy grabando, ¿no? O sea, cuando se dejan y me pasan llamado, lo hago con mucho gusto, aunque por lo pronto no, no puedo cobrar. Tengo que ir a México a arreglar mi situación fiscal para poder cobrar. Y, este, y entonces sí, engordar el cochinito. Eh, estoy en la obra de teatro que estrenamos, se llama Una jornada en el viento. Uh, a Journey with the Wind que es entre bailarines y actores que son chicos y chicas súper talentosas este, que cuando en, fue, llegamos a los ensayos fue impresionante porque dije ¿qué hace este vejestorio? <risa> intentando moverse al lado de chicas de 20, 22 años que suben la pierna, es súper entrenadas en danza y por fortuna me toca ser un gnomo, entonces el gnomo se disculpa de no ser aquel virtuoso levantando la pata hasta arriba ¿no? eh, eh, lo mío es más actuación, aunque me toca bailar pero el personaje me permite este, truquearle bastante eso es lo que viene en Puertas que ya estrenamos viene lo de Colombia tengo invitaciones, me invitaron el año pasado cuando surgió toda la pandemia me invitaron a El Salvador eh, tengo una invitación a Honduras pero todavía seguimos hacia el día de a, a ver cómo va la cosa para entonces que tengamos que, que decir sí o no, si se pueda o no por cuestiones de, de la pandemia no, recientemente apenas hoy, que es, hoy es miércoles apenas el lunes se quitaron las restricciones para los que ya tienen la vacuna, la segunda dosis aquí en Canadá para ingresar a Canadá, el, el proyecto que tengo ya este, ahorita en Puerto aquí nos presentamos en un parque al aire libre te digo por todas estas condiciones que hay en canadá eh, te decía de, en el aeropuerto bueno la gente que llegaba a canadá el turismo está todavía cerrado no hay turismo pero el que llegaba al aeropuerto de toronto tenía que pasar eh, tres días en un hotel llegando al aeropuerto le hacían su prueba del, del Covid tenía que esperar el resultado en un hotel si salía negativo podía irse a casa a complementar los 14 días de cuarentena entonces viajar aunque sea por un fin de semana implicaban 15 días fuera de circulación sin trabajar ni nada porque había que aislarse ahorita apenas el lunes quitaron esa a los que tienen la segunda dosis de vacunación pueden este ya nos brincarse ese apartado digamos ¿no? entonces están estos planes de, de ir a, a sudamérica pero también depende cómo están las situaciones en el otro país no porque si de repente eh, por ejemplo en perú cerraron las fronteras y por un mes estuvo no había vuelos ni de entrada ni salida de modo ¿no? que vayas a una convención y te quedes un mes allá no que está atrapado porque pues depende cómo estén las situaciones, las situaciones en aquel país pero ahí vamos ahí vamos este te digo seguro nada más ahorita es ir a colombia igual en, en letra chiquita yo les dije todo está a condición de cómo esté la situación de la pandemia tanto en colombia como ganada o alguna posible cancelación, eh, nada, no, es lo que hay en puerto ahorita.
1: Genaro nos la hemos pasado increíble aquí platicando contigo, ha sido muy interesante y muy gratificante tenerte con nosotros en Dobin World, que llega a ustedes gracias a Creative Artist, esperamos seguir en contacto contigo y ya para despedirnos totalmente del programa, dinos cómo te encuentras en redes sociales y puedes hacer algunas de tus voces favoritas despidiéndote del programa.
3: Ah, por supuesto que sí, esta voz que deben recordar de... Sí, el pasado suele doler, pero según lo veo, puedes o huir de él, o aprender. Ajá, ¿y qué es lo que vas a hacer? ¿El buen Rafiki del Rey León? O oh, para todos los viejos sabrosos, esta ya se la saben, que soy el androide 17 y acabaré con ustedes con mi energía ilimitada. También de parte de Spike, les manda un... ban desde acá, desde acá y vivo y para todas las cabezas de Chorlito, soy Darien y también está Tuxido Mask que les deja un beso y una rosa y a Genaro Vázquez lo pueden encontrar como Genaro Actor en el TikTok, Genaro Actor en el Twitter, en Instagram me encuentran como Genarov, con la última es la V de Vázquez, Genarov. Y en Facebook, también como Genaro Vázquez Actor. Ahí está mi página del de Facebook, que es como nos contactamos comúnmente. Eh, y allí, bueno, estaré estará encantado de saludarlos y platicar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Genaro. Al contrario. Muchas
2: gracias, Genaro por aceptar la invitación estar en el programa y pues compartir todo esto que, que nos has dicho muchas gracias
3: un gusto arturo jonathan se los agradezco mucho y pues mucha suerte y mucho éxito
0: no olvides descargar nuestro podcast esto fue Dubbing world de creative artists te esperamos en nuestra próxima emisión con más invitados más noticias y lo último del talento internacional una producción de creative artist partners